0: E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Fala Neto, agora também em vídeo e em áudio. Então, se você está ouvindo o podcast, saiba que também lá no youtubecom youtube.com.br você pode também assistir o vídeo de como eu gravei. Bom, morar nos Estados Unidos. Como que é isso? Sonho de sair, sonho da América, sonho de sair do Brasil é fácil? Tranquilo? Tem, tem perrengues, né? Vou ganhar e vou ficar rico? Não hum, é bem assim, tá bom? Posso falar? Fala, Neto! Então, olha só, primeiramente eu não vou falar sobre os tipos de visto, não, eu não sou especialista nisso, eu não sou ninguém para te dar uma dica disso, então procure uma pessoa, um advogado, uma pessoa especialista nisso, né, em imigração, nesses tipos de visto, para você poder ter essa informação melhor. O que eu sei basicamente é o seguinte, tem vários tipos de visto, mas imagina que você que tá aí, tá assistindo, tá me ouvindo fala assim, não, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero trabalhar lá, Vale do Silício, é meu sonho. Tirando os vistos de estudante, o visto para você, que quando você é uma pessoa de destaque tudo, mas assim, você vai ter basicamente dois tipos de visto. O visto H1, que é o visto quando você participa de uma loteria, e aí tem sorteio mesmo, claro que tem uns critérios e tal, e aí essas pessoas são contempladas como visto H1. Tá? Esse visto permite você trabalhar em empresas da área que você aplicou, você tem que notificar com a empresa que você está, mas você pode mudar, inclusive, de emprego aqui e tudo mais. Ou você tem o um visto L, né, que é o visto de, de transferência dentro da empresa. Então, que foi o meu caso. Eu já estava mais de um ano no Google, no Google Brasil. Foi feita a transferência aqui para Montanville, para o campus de Montanville. Nesse caso, o processo, a empresa faz todo o processo, envia lá, tem que fazer entrevista, tem que preencher formulário, tem que fazer entrevista lá no consulado, do mesmo jeito. Só que geralmente é mais tranquilo, não tem sorteio, é muito mais, é, vamos dizer assim, garantido hoje em dia, ainda mais com as novas políticas de imigração aqui dos Estados Unidos. Então você, o L é mais garantido. Esse L, a diferença do H1B é que ele tem uma validade um pouco menor. O L ele vale por sete anos. Tá? Ele pode ser renovado, mas o que acontece geralmente é que a pessoa, ao mudar para cá, você já pode iniciar o processo do green card. Então, geralmente é muito comum eu estar tá fazendo isso. É, hoje eu estou de volta no Brasil, mas eu, eu, quando eu mudei para cá já iniciei o processo do Green Card. E geralmente em um ano e meio sai o Green Card. O que, que é o Green Card? O Green Card é o, é o seu certificado de permanência. Quer dizer que você agora é um, é um residente permanente da, do país. Não é cidadão ainda, você não pode votar. Mas você já pode ir voltar sem assim, precisar de visto, esse tipo de coisa aí. E também você pode mudar de emprego. Porque no L eu não posso mudar. Então eu estava aqui, por mais que eu tivesse excelentes propostas, não que eu tenha tido, mas se eu tivesse excelentes propostas de outro lugar, eu não poderia mudar. Porque esse visto ele é dado só para eu trabalhar no Google. Tá? E aí então não, não tem como. Mas o Green Card geralmente sai em 18 meses, não é muito demorado. E Depois de seis, cinco anos que você estiver morando aqui, seis anos que você estiver morando aqui como, como residente, né? Tendo seis anos de green card, não seis anos que você chegou aqui com L ou com H1 ou com outro visto que você estiver usando, isso aí vai acontecer o quê? Você vai poder pedir a cidadania americana. Você vai lá, vai jurar a bandeira, fazer aquele negócio todo lá e tudo mais. Aí você vai pagar mais imposto, você vai poder votar, vai poder ir para guerra, né? Então é, tem toda essa, essa parte aí. E sobre morar? Pessoal, eu. Assim, ó, a gente no Brasil, tecnologia, a gente ganha muito bem no Brasil, comparado com outras áreas, comparado com outras situações e tal. E é, quando o Brasil, por ter um grande abismo social, diferenças, é, desigualdades sociais, permite que quem ganha um pouquinho melhor tenha uma vida muito confortável. E quando a gente vem para os Estados Unidos, você acaba tendo que dar uma caída nisso, porque todo mundo vira classe média. tá Então, é, é, no meu caso, eu tenho duas filhas, a gente veio elas nunca tinham cidades separadas, Aqui, a educação a partir dos 5 anos é, grata, é gratuita, né? dada pela, pelo Estado. Mas é, como a é mais nova ainda não estaria pronta para entrar na escola, a gente resolveu las duas numa escola particular. Então isso já mordia muito a nosso, o nosso orçamento. Tá? Então, mas, e, e se você vier com uma criança para cá, por exemplo, com abaixo de 5 anos e precisar colocar essa criança lá, o marido e a esposa, os parceiros, os parceiros vão trabalhar você precisa também pagar um daycare, né, que é a creche, que é carinha também aqui. Bem carinho, bem carinho. E aí, o que acontece é o seguinte. Depois que vocês se acostumam, um problema que, aqui do Vale do Silício principalmente é a questão de casa. É muito caro morar aqui. Então assim, se você está acostumado com uma casa no Brasil, com churrasqueira, ó, com área gourmet, condomínio, você vai ter que dar uma baixada na bola para cá. Porque é muito caro. Geralmente você quase paga o mesmo valor nominal, só que seu salário em dólar ele é mais baixo. Então vamos dar um. Vou fazer umas contas com os números para ficar mais redondo. Um, se uma pessoa ganha, por exemplo, 30 mil no Brasil, isso deve dar de líquido, mais ou menos uns, não sei, acho que uns 22, não sei, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos, o líquido dessa pessoa, o equivalente, o mesmo nível tal, seria por volta de uns 9 mil dólares por mês. Só que aí, por exemplo, um aluguel em São Paulo, num, num bairro bom, num condomínio com 3 quartos, quartos, um condomínio com quadra, tudo mais, você vai gastar num pacote, num lugar bom, tá? No lugar bom. Você vai gastar uns 4.500 reais, 5.000 reais. Aqui, se você pegar um apartamento, dois quartos com dois banheiros, num condomínio que tem algumas facilidades, você vai pagar os mesmos R$4.000,00, A mesma coisa. Então, olha só, eu estou pagando nominalmente o mesmo valor, mas o impacto na renda é muito diferente. né No Brasil, eu tenho impacto muito menor do que eu tenho aqui. tá E isso se aplica para várias outras coisas. tá Então, por exemplo, você vai mandar o cachorro tomar banho, que no meu caso tinha cachorro, eu tinha mandado porque tinha muito pelo, tem muito pelo. No Brasil, banho e tosa custava R$55,00, na cidade que a gente mora. Aqui custava exatamente 55 dólares. Mas, olha, mais uma vez, o mesmo valor nominal, mas o impacto que isso tem na renda é diferente. Tá? Agora, tem outras coisas que são mais legais? São mais baratas? Sim, geralmente comprar eletrônico, bens de consumo, eles são mais baratos. Tá? Então, TV, dá uma TV super legal, um computador, Playstation, videogame tudo, é muito mais barato aqui. E tudo que é serviço é caro. Então, fazer a unha, fazer a barba, cortar cabelo, sabe, depilação, tudo que você imaginar que for serviço, montagem de móvel. A gente no Brasil é muito acostumado, né, compra um móvel lá nas Casas Bahia, não sei aonde, vai alguém lá e monta pra gente. Aqui, se você comprar alguém pra montar, vai ficar talvez mais caro do que o móvel que você comprou. Então, aqui você vai comprar mesmo a mesma fura da parafusadeira e fazer você mesmo, aí viva a IKEA pra isso, é uma loja que tem aqui. Você compra tudo meio desmontado, mas é fácil, assim, é um Lego para adulto, tem todas as instruções bem legais. Isso é mais um curso de vida. Então, assim, se você está vindo aqui com o salário muito apertado, toma cuidado onde você vai morar, porque talvez tipo, você tenha que morar muito longe, às vezes uma hora e meia, uma hora de, de trânsito para chegar aqui. Se você está muito perto, vai ser muito caro, vai sair, você economiza com outras coisas, porque o carro aqui é barato, mas seguro, você tem que pagar seguro, tudo mais. Para nós brasileiros, a saúde é um pouquinho diferente. Eu sei que muita gente critica o SUS e, e com razão, com razão, mas a gente tem saúde gratuita no Brasil, né? Aqui você não tem saúde gratuita. Se você parar, se você cair aqui na rua e bater a cabeça e a ambulância te levar para o hospital, você vai pagar a ambulância e o hospital. Tanto tá? que eu procurei, tem várias pessoas que declaram falência que não Estados por causa das dívidas com hospitais. Então, e, e eles têm uma, 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 um foco muito mais na cura do que na prevenção. Então, você vai lá fazer alguma coisa de rotina, é meio que merda, assim, o atendimento. você se tiver um negócio da hora, hein? tiver um câncer, coisa boa, assim, foda, eles tratam certo, mas aí também vão te cobrar super caro. Vou dar um exemplo de, de como que é esse tipo de preço. Minha filha, um brinco dela inflamou, levou-a no hospital, passou, deu uma anestesiazinha e tirou o brinco de lá que estava dentro daquela parte inflamada. Certo? No convênio brasileiro que não gastaria nada disso. Aqui a gente recebe a conta, mesmo o convênio pagando 90%, a gente recebe a conta. Esse procedimento, que foi feito na salinha da médica, foi dado como um procedimento cirúrgico e, cobrou, e, foi, e custou 1.700 dólares. Eu paguei 10% disso, paguei 170 dólares. Então, assim, fora o que já me é descontado quinzenalmente nos planos de saúde. Então, você vê que a saúde também é... Ainda é, mais quem tem criança, eu sei, eu falando, principalmente quem tem criança, às vezes é mais complicado. Mas se você for vir solteiro ou solteira, se você for vir só um casal que tá começando a vida, é, vocês não tem tanta restrição quanto um lugar menor ou não, aí outras coisas vão valer a pena. Porque aí, por exemplo, você tem muito lugar para fazer turismo que dentro. Turismo interno é barato. É, quando você for pro Brasil, você vai estar tá ganhando em dólar. E aí você consegue gastar em real, vai ser legal. Tem toda essa parte. E carreira? Bom, pessoal, não precisa nem falar que é aqui no Vale do Silício que as coisas de tecnologia mais disruptivas e inovadoras acontecem, certo? É, então até para mim que eu vim pelo Google, né? Aqui eu, eu tenho muito mais oportunidade de crescimento inclusive interno porque tem mais produtos que estão baseados aqui, quer dizer, quase todos, tem mais equipes, tem mais opções de time, e a migração interna dentro do Google é super tranquilo. Por exemplo, eu, eu, eu vim para trabalhar com Android, migrei para o Google Assistant, depois migrei de volta para voltar para o Brasil, voltei para a parte de Android. Então é tranquilo você mover, de, você mover até de, de, ah, eu cansei de ser developer advocate, quero ser software engineer. Você consegue fazer essa transição, tem provinha, entrevista, tá, mas você consegue fazer. Então aqui é muito legal. Agora, também tem o seguinte, né, tem as startups, que como tem no Brasil, tá, onde eles até pagam um salário bom no, no início, ou um salário interessante, só que assim, você vai trabalhar que nem um camelo, você vai ter que fazer as jornadas malucas, e um dia pode fechar, né, mas isso faz parte, isso é uma aposta legal, é, tem gente que gosta, é coisa que eu não recomendo, eu vi algumas pessoas fazendo assim, por exemplo, ah, eu vendi meu carro, peguei fundo de garantia, peguei o visto que eu Estados Unidos e vou lá ficar três meses tentando arrumar emprego em uma startup, alguma coisa assim. Olha, a não ser que você venha muito bem assessorado, muito bem acompanhado, não faça isso, tá? Porque primeiro que é ilegal você tá trabalhando, você está fazendo uma atividade econômica aqui sem o visto adequado, isso pode te dar problema, você pode ser preso, tá? Então tome cuidado com isso. E segundo, porque aí você vai talvez se sujeitar a condições assim desonrosas, para não falar desumano, Porque também tem gente que vive muito pior do que essa galera aqui, né? Mas por exemplo, ganhar um salário que está no início, as coisas são em dólar, você está pagando para morar em São Francisco, dividir um quarto com outra pessoa, está pagando mil dólares, mil quinhentos dólares. Então é complicado. Mas é muito legal, as pessoas aqui no geral, realmente os americanos são mais, são mais frios, mas como tem muita, muita gente de fora daqui, cara então você consegue ter uma, fazer amizades, até que nem eu gosto de churrasco, picanha, tem até lugar que vende picanha, tem lugar que vende feijão, arroz brasileiro, você compra, cozinha, quem gosta de cozinhar, é, você consegue desenvolver sim uma comunidade de amigos aqui tranquilamente, nada, de, nada muito complicado não. Né? bate essa cidade da família, não vou negar, né? então às vezes você vai, oh, perdi que aniversário, perdi que ela, que pessoal se encontrando, mas acho que faz parte, é, geralmente para nossa área, para área de TI, é uma área que aqui você vai ter muita oportunidade, você vai ver coisas super legais, coisas novas acontecendo, ter a chance de trabalhar com coisas assim de ponta, de vanguarda, então isso eu acho que vale muito a pena. E, e se você quer vir mais um trabalho numa empresa americana Assim, né? você pode, por exemplo, entrar, aí no Brasil tem a Amazon, tem o Facebook, tem o Google tem várias empresas Twitter você pode entrar aí, Microsoft né? você entra lá na empresa e depois você consegue a transferência isso acontece muito, acontece muito. Outra forma é você tentar achar uma empresa que te dá um emprego e tentar o sorteio do visto H H1, mas assim já adianto que pelo que eu sei o H1 é um pouco mais complicado mas no restante é um país bem tranquilo, é um lugar para dirigir, muito tranquilo. É, a violência, isso pô, isso aí é uma coisa que você não se preocupa. Eu lembro de coisas da minha que na Amazon, ficavam lá na porta de casa dois dias, às vezes estava viajando e ninguém nem mexia. Tem problemas? Claro que tem, tem muito morador de rua, também tem desigualdade social, tem gente passando fome, tem gente que rouba algumas coisas, é, até com a necessidade de confiança, né? mas é assim como qualquer lugar. Se você quer um lugar perfeito, você não vai achar. Você deixa achar um lugar que você mais se adapte aquele lugar, tá? E é legal para quem gosta de tecnologia, de, de, de eletrônicos, enfim, as coisas são mais baratas. Aqui também a gastronomia, é, eu, a parte de comida foi uma das coisas que eu sofri um pouco mais. Eu gosto de comida brasileira mesmo, comfort food, que eles chamam aqui. Mas nada mais, nada difícil de cozinhar. Comprar um arrozinho, feijão, cozinha, fazem em casa, as carnes são boas, né? Enfim, a educação é realmente, ela é boa, principalmente na parte dos seis anos em diante, até com a universidade, que aí é totalmente pago pelo governo desse período, né? Aí conta a universidade é uma outra conversa. Aí você tem universidades de, as community colleges, que são as mais regionais, elas são mais baratas, mas elas não têm um nível tão bom. Aí você vai ter as universidades de um certo escalão, que elas vão custar aí uns 40 mil dólares por ano, né? São universidades mais ou menos ok. Aí você tem as UCs, né, que, são mais, mais UCLA, que são as áreas mais, aí o CLA, que são as mais famosas um pouquinho. Aí vai custar uns 50, 60 mil dólares ao ano. E você tem as Stanford, MIT, Virginia Tech, alguma coisa assim, que aí já é 90 mil, 100 mil, 140 mil dólares por ano. Depende de como que... Porque você tem o tuition, que é a, a, a parte do ensino, você tem a moradia, alimentação tal, então varia um pouco aí talvez valha um vídeo mais para frente sobre um episódio sobre essa parte de estudar aqui mas a minha experiência foi boa, eu voltei por motivos particulares para pro Brasil, uma oportunidade legal que surgiu para cuidar de trabalhar com parceiros de Android na América Latina né, então foi uma posso dizer assim, uma oportunidade muito legal e eu topei voltei pro Brasil, tô feliz acho que o país vive um momento complicado, algumas coisas, mas acho que é, a área de tecnologia continua quente vai ter um episódio só sobre o mercado de trabalho gente, na parte de mobile, essas coisas assim mas é uma área que continua quente uma área que continua contratando muito, que vale a pena tá bom? e aí, tirou a curiosidade? Gostou de saber os detalhes de como é um pouquinho viver aqui nos Estados Unidos? como que é questão de custo, de quando eu vim pra cá? Legal, deixa seu comentário aí, aqui no vídeo do YouTube ou vai lá no falaneto.com no podcast, deixa seu comentário fala o que você achou nos avalie, por favor, dê seu like aqui no vídeo, avalie nos, nos, nos players de podcast. E seu comentário pra mim, manda no Twitter, arroba Neto Marim, e vamos bater um papo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.